0: こんにちは、夏子のヘアポッドキャストです。この番組は私、スピリチュアルカウンセラーの夏子がこのような現象、人などをいちいちスピリチュアル的に、そしてあるいはめっちゃ現実的に考察する番組です。でさ、その AI のね、革命について、その YouTube 動画の方でも話してたんだけど、でもやっぱこのチャット GPT ってちょっとやばいよね。うん。なんかこう結構レリーサルウェポン級の進化が来ましたよ奥さんっていうふうに私もすごい思ったんですよねあの。本当にそのあれって人間の思考を奪うレベルの精度があるっていうふうに思うんですよ。だからなんかこう入れたい要素みたいなのをこうパチパチ入力してポチってボタンを押すとその大学の修士論文クラスの何かが書けちゃったりするっていうふうに。まあ、それからそのコールセンターみたいなあの世界っていうのも、まあ、チャット GPT っていうか、まあ、その AI っていうので賄われるようになってくると思うし、まあ、コンビニとかも普通に無人化が始まってますよね。なんかその人間っていうものが本当にその手作業で知識を蓄えたりなんとかするっていう、まあ、必要がなくなってきちゃうんだと思うんですよ。でまあ、そういう職業の面で言えば、まあそうだ私がその働いてきた職業のねなんてもうまさにその対象となっててまあ翻訳なんですけど私がやってたのはもうそのまあ世の中そのウェブブラウザベースの無料フリーソフトっていっぱいあるじゃないですかあの,の Google 翻訳とか DeepL とか有名なとこだとであれってもう本当になんかちょっと数年前ぐらいはなんかもう土直訳みたいなのしか出せなかったりとかまあそうは言うてもそれはナチュラルじゃないでしょうみたいな特にグーグルなんかそうだったんだけどかなり今精度が上がってきててディープ L とかはもう本当にそのほ割とナチュラルですよほとんどナチュラルな感じに出してくるんですよねでかつもうその企業内の翻訳とかってなると他のなんかその有料のね翻訳システムみたいなのがあって、まあ、CAT とか言うんだけどコンピューターエディットトランスレーションかななんかそういうシステムを導入している企業が多くてまあそのフリーソフトあの無料のねその自動翻訳ソフトみたいなのをベースにプラスあのその企業独自のねその用語っていうものをこう登録したりその過去の翻訳っていうのを参照するこう機能とかがあったりしてまあだから例えばその英語では。まあ、例えばねそのキャンペーンのタグラインみたいなのが英語であるとしてでもそれを日本市場ででそののままま直訳したものを使うことってあんまなないいじゃないですか、ね、日本は日本人のオーディエンスに訴えるちょっと言葉を変えたものにしたりするじゃないそれってその自動翻訳では出ないんだけどそういうのをこうちゃんと登録しておくとそういうふうに出してくれるわけですよね。なんで、なんかもうもうそこそこ大量の文章とかも、もう本当にウィーンって3秒ぐらいで全部翻訳して戻ってきちゃうんですよ。なんか私のね、が翻訳とか始めた時代なんて、もう本当にそのワードとか開いて、で、原文の英語とかもうその紙とかで渡されてて、<笑>で、昔、そのインターネット使っちゃいけない企業とか結構あったねそのまあ、派遣とかで働いてる時いやあの派遣の方はインターネット使用しないでくださいとかって言われててあのオフラインの状態でもうそうするとそのさ辞書とかも電子辞書とかで調べながらもうほらゼロの状態で叩きからやってたわけよなんそんなこと考えたらもうなんかそんなことする必要まるでなくなっちゃってだからなんかもうあのそういうことでねあの時間あスピーディーに仕上げられますとかっていうそう,そういう<笑>なんか技能ももう必要ないっていうかさなんかそうなっちゃってるんだよねでその例えば翻訳にもいろんな分野があってねまあ医薬ねお薬情報とかもあればその特許とかまあ、あと法律関係ですよね。でこういうのってあの間違えちゃいけない翻訳じゃないですか。絶対間違えてはいけないシリーズな,んですけどなのでまあそういうようなものを正確に間違うことなく正しく翻訳できる人っていうのはまあちょっと特殊内容の翻訳みたいな感じでだったんだけど皮肉なことにむしろその正しい間違ってるがはっきりしている分野ほど機械化が進んじゃうと。その人間の力がいらなくくなってるのでその翻訳っていう仕事がなくなるわけではないけれどもあのかなりの高度なレベルっていうのが求められてそのレベルの高度なレベルって何かっていうとそのビットイン・ザ・ラインですかその行間を読む洞察力っていうかあとはその決まりきった文章はもう機械で1秒で終わっちゃうんだけど。あのそうではなくてその人間の心を伝える文章であるとかあのその書き手のニュアンスをいかにその原文から汲み取ってねそれを日本語にする時にその内容を操作することなく変えることなくニュアンスを落とさずでもなんかちゃんと伝わるようにその人を糸を曲げず,曲げずにこうヒューマニティを含めて足すここととももも引くこともなくななでも伝えるなんかすごいだからさもうスピリチュアルリーディングのレベルだよねそこまで読み込めるっていう能力がないとなんかもう翻訳家としてはなんか生き残れないんじゃないかって私なんかもうさ私自身もその去年のねあもう年末で会社辞めて翻訳業は今やってないんだけどもうなんか最後の方すごいもうそうやって思って私これ食いっぱぐれんなっていうかもうこの業界にいても無理だわと思,思ったのをすごい覚えてますね。でこの技能っていうのをさらにさらに高めるっていう意欲もないしもうそうなったらもうほんとこれが潮時なのかってちょっと感じたのは事実だったりするんですよね。うんだからもうそのこの AI 化っていうのが進んできてねいかにこの技能が高いかスピーディーに仕上げられるかなんとかっていうのはもう機械がやることになっちゃうと思うので私たちがやんなきゃいけないことっていうのはやっぱりヒューマニズムなんだと思うんですよなんかそう曖昧な言い方だけどその人がどう思うかねその正解か間違ってるかっていうのはもう出ますと機械でじゃあその正解と間違いっていうものの中間地点にある折衷案を人間らしい考え方で人間らしさでうまくみんながこうハッピーになる結論を探すとかさその人らしさですよねキャラクターですよねあのこれをやることが正しいんですとかこれは間違ってますとか常識とか非常識とかではなくって。その人はどう感じるかっていうそのやっぱこの感覚感情っていうものの世界線に人間はこうフォーカスを置かざるを得なくなってくると思うんですよ。うんなんかその何かができる能力長けてますっていうものに目標設定とか今までしてたものがあると思うんだけど例えばその計算能力とかまあ何でもいいんだけどもうそれも,もうかわないんですよねその機械にね。なんかね、でももちろんその、じゃあそれは、そういう技能は、不の不か、あ何、何不要なのかって言ったら、人間がそれを持っていくことも,もちろんそうなんだけど、持っている上でそれをどうヒューマニティ的に使うかみたいな、だから次元が上がってんだよね、これ。もう一個なんかこう、新しい次元が加わっちゃって、だからやっぱり次元上昇っていうのはなんかこう、始まってるんだと思う、いろんな意味でさ。だからなんかもう本当にその人の独自性とかこの人の世界線から見えるこの出来事って何っていうようなだからもう本当その意識とか感覚とか目に見えない世界っていうのにいよいよ本当にフォーカスが当たってきたんだっていうふうに思うのよ。ねなのでこれは正しいのか間違ってるのかこれは人にどう思われるかみたいな意識で生きてしまうとねもうこれはもうやっぱりこれ、機械に侵食されていくと思うんだよね。だから、占いとかもできるっていうじゃん、そのチャット GPT がさ。右に行った方がいいですか左に行った方がいいですかって、いいですかみたいなのも、その考えるってことを人間がね、しない、考える、感じるってことをしなくなった,ったら、やっぱそれ聞いちゃうと思うんだよね、チャット GPT にね。<笑> GPT にね。絶対ね。もうそうすすると機械に支配されてますよねやっぱそういう私たちが昔 SF 映画とかで見ていたいわゆるその機械に支配される世の中っていうのは結構絵空ごとじゃないんだなってあれ未来予知だったのかもななんて思ったりもするわけなのよ。なんでもう本当にその私たちって感覚とか意識とかっていうのが大事だと思うしそしてその意識っていうものが現実を作ってるっていうような見方っていうのも今あの。まあ増えてもだからまあそのこう意識とかね感覚とか次元とかっていうことをこうぶつくさいってるね私たちのようなこうスピリチュアル界隈の人っていうのはまあ,あのそういうことをすごく言ってきたしそういうものを信じても来ているんだけどでもなんか自分も含めなんだけれどもその界隈もまだ正解を探している人って山ほどいるんですよね。例えば、まあ、何々さんにこういうふうなこう何こう説を習ったっていうねその認定講師みたいな形になっている人もいて別にそういうものを持ち合わせること自体が間違ってるとは思わないのよ、まあ、そういう人の,その教えを伝授を受けた人っていうのがいるんだけどでもやっぱそのオリジナルの人に習ったことをただ受け流している人っていうのもいるのよね。だからその第二次的にメッセージを伝えて何々さんが言ってたことなんですけどこれはこういうことなんですっていうような前置きであったりとか何かその自分が習ったことをそのまま「そうなんだ」っつって「これが正解なんだ」って言ってあのそれが自分のこう考えたことをっていうかこれが正解なんだっていう意識をもとに活動をしているスピリチュアルの人っていうのも結構いるんだよね。まあでもそれはなんかこう欠かせないプロセスのところがあって、私も同じようなことをやってたことは多々あるんですよ。だけどやっぱり結局それはね、オリジナルにかなわないんですよね。コピーでしかないから。そう。あのなんかやっぱこの正解をベースに何かを言おうとしているから、その人ではないんですよね。なんかその人じゃないものが何かを言っていて、すごいポジティブなこととかを言っているんだけれど、なんかその目が空洞っていうかね。その人じゃないなだっ。つまり乗っ取られてんだよね。何らかの形でね。でも本人はこれがその新しい道なんだ。私はこれでやるんだっていうやりがいも持ってはいるんだけれども、でもこれを言ったらそのオリジナルの人のと言ってることと違うな、みたいなこの称号合わせをしながらやっているって人は、やっぱどっかの段階で止まっていくんですよね、活動がね。で、私も止まりましたよ。何度も同じようそんなことをやでその時に常に立ち返るものはああんか私は自分自身というものに対する不信感不安感があって何かをこう付け加えて正しさっていうものに沿ってやろうとして自分じゃないものになっていたんだなってでそのなんか例えばその自分にものを教えてくれる人っていう情報とかっていうのはエレメントとして情報として知識として確かに必要だったんだけれども。でもそれはあくまでもその要素として取り入れるだけでよくって全く同じことをあの言うことっていうのはなんか私自分がなかったんだなみたいに思ったりもするんですよね。で、でもこれは私のすごいさあの勝手なモットーでね別に賛同されなくても仕方がないと思うんだけどスピリチュアリストはソロであれと私は思うんですよ。ピン活動うん、トトを組んだ瞬間それは宗教になると思うんですよねで宗教が悪いって言ってるわけではないんですけれどもグルーピングができた時点でそこでもう戒律っていうかそのルールが決まってしまうんだと思うんですよ。こうするべきこうしなきゃいけあこうするべきとかあるべきみたいな。でもなんかその自分のままありのままの自分で生きるとかありのままの自分を肯定するなんとかっていうことを提唱したいのであればあのそのグルーピングを持っていること自体もう矛盾しているんだと思うんですよね。各々が各々でやれないのだったらやるなと思いますよ。ちょっときつい言い方だけれどもあの私はそういうふうにあ思うのでねあくまでもそのスピリチュアリティとかそのワンネスみたいなことを言うのであればトトを組むなと思いますけどねもちろんその気の合う仲間同士でピンでさ活動してる者同士が集まって何かイベントをするっていうのはすごくいいと思うんだけど私たちって一緒よねみたいな雰囲気のあるところとかっていうのもあの私もいろんなところで経験してきているしなんかねそこにいる時はねあのむしろ自由ではなかったっていうふうに思いますね。なんか制限を感じた、まあ、そんなふうなことを感じたりするわけなんですけどもねうんなんでやっぱこうそのさねっ、まあ、独自性自分なりのままっていうものを認めてただただ表現していくっていうことがあのみんなでき,できてんだよね自分だけがそうじゃないっていうふうにあの感じているだけなのかもしれないみんな本当は完璧なんだろうとは思うんだけどさででも常に自分はなんかか。こうう足りなないい思ってしまうじゃないですか不足しているとか何かをつけ出さなきゃっていう衝動を私たちは常に持っているわけですよね。あの不安っていうものはその人間として生きる上でデフォルトでついてくるものなんだと思う,思うんですよ。不足感っていうものがなければ満足感っていうのも得られないし。あのそれのそのコントラストの中で感情を動かしたり経験をすることが人間がやりに来たことだからさ不安がなければ人間やってる意味もなかったりもするんですよねすごい大きな視点で言うとね。なんだけどやっぱりそのその不足感とか自分の無価値観みたいなのが大きくなりすぎるとどんどんどんどんその生きる意欲っていうのがなくなってきてしまって。であのそのそで結局その不安感とか不足感とか自分の中のネガティブなものっていうのを感じたくないから人って行動に出るわけですよね外から物をかき集めようとするわけじゃないそれが物質的なものだったりお金だったり友達だったり恋愛だったり、まあ、いろんな形になるわけだと思うんですけどあのそうなんだよねでそれが欲しいんじゃなくって何かを感じたくないからそれを埋め合わせるための何かが欲しいっていうふうに思っている。だけなのかもしれないんですよねだからなんか私がね最近ちょっと自分でもプラクティスとしてやっていることをこれはんか昨日話した人にも言ったんだけどそのイライラとか不安とか孤独感っていうのをいっそじっくり感じきってみるっていうことをするとねいいと思うんですよ。例えばね私すごいねあれなんですよ。あのせっかちなんですよねとにかくなんかもう全てのことに対してさっさと終わらせたいっていうのがあってあと待つことができないんですよねあんまりね。例えばねその友達同士の連絡とかだったら別にあの何でもいいんだけど仕事とかなんかのその団体とかの,この連絡網みたいなので。<笑>返事が返ってこないやつが死ぬほど腹立つんですよね。なんかね、なんで、何をそんなに寝かせて熟成しているんだと。返してこいよ、みたいな。だけどもう、とにかく、あとは、その、なんか、やることが目前にあるのに、アクションを起こさない人とかに対して、すごい、この、イライラ感というか、もう怒りぐらいのものが起こってしまうことが多々あるんですよ。でね、これっていうのは、この私のエゴちゃんのなせる技でね、でその前回話したそのエゴちゃんの出方の2つとしてそのあの逃避して回避する、ね、逃げるっていう作戦を取る人とあのその怖いものに対して戦って支配するっていう2つの方法があるっていうふうに言ったんですけど、まあ、私はこの戦って支配する系統の色の強い人間なのでねそ,そういうのがこうそういう状況で炸裂するわけですよ。とにかく私が早く気持ちいい状態になって全てがうまく収まっているという安心感が欲しいので、私のペースでお前ら動けよみたいな感じでこう人をコントロールしようとするんですよね。なんかその自分の不安っていうのを何とかして塗りつぶしたいっていう思いになってくるわけなんですよ。ね。なのでそ,の、ね、それはね、まあ、ある意味そのリーダーシップみたいなところで発揮されると物事が急速に進むという意味では利点もあるんだけどでもやっぱりこう独裁的にもなりかねないしその相手には相手のペースがあってそんなに急ぐことでもなかったりもするし例えばそれがね相手ができないっていうふうに思ってこうなんか寝かせてる状態であってもそれはその人に対する学びであって。あの私と関係ないとこにあったりまあ、管理してたら多少は関係はあるんだけれどもでも自分はやることはやっていてもうあとはあなた次第っていう状況であるならばもうそれ以上できないわけであってね。ね<笑>ああのあのなんだろうそこまで責任を持つ必要もないしその人がやらないことが自分の落ち度になるまあその管理職だったら別なんだけどそのイーブンな関係の中でそれが起こるのであればその人のせいで自分がダメだと思われたくないみたいな,いろ,ないろんなエゴがあるわけでそれをひっくるめてせっかちな行動っていうかあれこれこう手を回してしまうっていうことがよくあるんですよ私ね。だその子供に関しても温かく見守り待つっていうことがあんまりできなくて問題を発見したらそれそれどうなってんのちゃんと考えません。でも突っ込んでいっちゃうってうところがあるんですけど。なあ、私は自分のね、でも突き詰めると私は自分の不安感っていうのを払拭したいんですよ。あずすん、あずパッシブルで。だけど、それに対して最近ちょっと踏みとどまるっていうことをやってみてるんです。やることはやった。言いたいことは言った。あとは任す放っておく待つ待つ待つイライラしますよ腹が立ちますよだけれどもその時にうわーイライラしてるイライラしてるイライラしてるってそのイライラっていうのを払拭するんじゃなくてもう感じ切ってみるんですよ。あと怒りが出たら、その怒りっていうものを、まあ、ムカつく、ムカつく、ムカつくって、なんかもう、その、まあ、暗闇の中でもトイレの中でもいいけど、なんか一人になった時に、もう、ここじっくり感じてみるっていう感じするとね、あの、感じきると、それは、早くなくなったりしますね。それとか、少し冷静になるんですよね。冷静になって、全体をもうちょっとこう、俯瞰して見える視点が出てきて、まあよく考えたらそこで私が怒ったってしょうがないよねみたいなものにパッと気づいたりとか別にだからといって自分は何も悪いことしてないんだからほっときゃいいやっていうような,なんかこう解決案を思いついたりもするんですよ。ねあとそれとかじゃあなんかこう孤独を感じると一人でいると孤独を感じてしまうのでどうしてもこう外にね気を向かしたりそののなんかこうあの自分でなんかこう気を紛らすゲームとかお酒とかまあそういうのに没頭しちゃうっていう時もあると思うんですよね。それもやっぱり孤独を感じたくないからそういうものに外側から何かこうサポートを得てこう感じない感じないっていうふうにしてるんですけど。でもなんかそういう瞬間っていうのもあえてその孤独っていうのに浸り切るっていうのもいいと思うんですよ。孤独になるっていうことはその自分自身に寄り添えてないんですよね。自分は本当はこう感じてるこう思ってるっていうことを自分で否定していると孤独っていうものを大体感じるんですよ。あのその自分の,その,あの人生の中で起こった悲劇や喜劇っていうものを受け入れてないとか認めてないとか許していないとかっていうことを感じるとその自分のこの何かこう何かこう不足してるものを埋めて埋めてっていう気持ちが広がってきてそれがまあ孤独感になるんだと思うんですよね。でだからでも一層孤独というところに一旦浸ってみてうん。であの自分との会話っていうのをしてみると思うんですよ。なんでそんなに寂しいのって。どううしててそんな風に思っっちゃうのって何がそれに関して思い浮かぶあの場面ってある何でそれを強く感じちゃうのかなっていうことをこう頭の中でもいいからこう自問自答してみるといいと思うんですよね。そうすると必ずその心の中のマインナチャイルドみたいな子がね答えを出してくれるんですよ。何らかの形でね。あ聞いてくれるってそしたらその子が聞いてくれるってこれが寂しいんだって。っていう自分の声っていうのが、まあ、やってるうちに聞こえてくると思うんですよね。でそこを理解するとあそっかってあのでも大丈夫だよっていうふうなねその自分の中で自分との仲直りが済んでいくとなんか孤独感ってちょっと和らいでいくんですよねこれ私も実体験として起こってや,やったことがあるからそう思うんだけどなんか一生懸命周りからかき集めて孤独を埋めようと思ってたけど。あの、この自分に対する寄り添いっていうのがないのであれば、誰と至って、どんな環境で、どんなポジションに至って、結局寂しいんだっていうことを、なんか感じたことはありますね。うん。なので、あえて自分でオクションをね、早急に起こさず、忍耐を持って待つということをね、してたわけです、ここ数ヶ月。そしたら奥さん、面白いの、ね、よ、研究結果。あの、言うわよ、あの、なんていうのあのね、うん、ベストなタイミングでやっぱベストな解決に至りますねこれね。ほんとほんと。でいやもうなんかもう今日中に答えないと本当にやばいんだけどみたいなことがポインって返ってきたりするんですよその感じ切った後にね。するとなんか今日まで何々が決まらなくってこの結論に至れませんでしたいやギリギリで間に合いましたすいませんみたいな返事が来たりとかね。
1: だからよかっ
0: たと思って、あたしあんたちゃんと連絡取ってんの何してんのとかってなんか続きそうになってたんだけど、まあそれをしたら本当になんか自分も相手も嫌な気分になってた。みんな努力してたんだよね。ちゃんと水面下で。なんかそんなような結果が返ってきたり、あとはなかなかその決断を出さなきゃいけないとは思いつつもなんか先延ばしにしてきたものがあってまあでも昔の自分だったら早くね腹をくくって男らしく決めねばとか言ってねまた武士になってたんだと思うんだけどそういうのをやめてあのぐだぐだギリギリまで考えてきたら考えていたらなんかそのデッドライン直前に全く新しいなんかこう提案みたいなのが出てきて。なんかそれはもうあの考えなくていいですしこっちの方がいいじゃないですかみたいなのが出されたりとかね。やるだけやってあとはまさ任せるってこういうことかってその自分の心っていうのがなぎの状態でやるだけやってあとは信頼して任せるとベストなタイミングで全てはベストな方向で動いているのかもしれないっていうのをやっぱこう少しずつ実体験してるっていうふうに思うんですよね。なんかそんなこと。うん。なんかチャット GPT の話からどんどんずれてったけど、まあなんかそんなこと思いましたね、はあ。まあそんな感じで、またなんか思いついたことがあったらしゃべりたいと思います。聞いてくださった方どうもありがとうございます。ええー、またあのー、お会いしましょう。それでは。